solo para inversores profesionales. Buenos días. Es miércoles 11 de noviembre 2020 y empezamos Morning Expresso. Si están siguiendo esto en directo, como siempre, pueden dar a la pestaña de abajo donde aparecerán los distintos idiomas a los que hay traducción simultánea. Esa opción está aquí justo debajo si nos están siguiendo en directo. También hay una pestaña de preguntas que pueden utilizar o bien nos pueden mandar correos a nordeafans.nordea.com Muy bien, en repaso SG de esta semana tengo a Harry Quest conmigo que es el analista de SG del equipo de inversión responsable. Buenos días, Harry. Hola, buenos días, buenos días, Paul. Ah, ya, ya estás. Me alegro de verte igualmente. Bien, pues este fin de semana por fin hemos tenido la confirmación de que Biden va a ser el próximo presidente y ya ha hablado de que se va a asegurar de que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París, que evidentemente es para la descarbonización de las economías del mundo. Y mi primera pregunta es... ¿Qué importancia tiene medir la carbonización en nuestras inversiones? ¿Qué función tiene eso? La verdad es que es tremendamente importante y es importante sobre todo en casos como los que se dan cuando Estados Unidos se salió del Acuerdo de París porque eso hizo que fuera todavía más importante analizar a las empresas en cuanto a sus esfuerzos de reducción de emisiones, el poder hacer un seguimiento del nivel de emisiones de nuestras inversiones es clave. Por supuesto que todos sabemos que a largo plazo el mundo tiene que descarbonizarse de forma bastante drástica y cuando diseñamos nuestras estrategias de inversión tenemos que asegurarnos de que contribuyan o cumplan con esos objetivos, pero que además sean resilientes ante todos los elementos de riesgo que eso implica. Y por lo tanto, en la práctica podemos verlo desde dos perspectivas. En primer lugar, que cuando analizamos el perfil de emisiones de nuestras inversiones y su conducta, evidentemente nos tenemos que asegurar de que esas emisiones se vayan reduciendo a lo largo del tiempo. Y otro aspecto que a veces se olvida un poco es que también hay que asegurarse de que estemos bien posicionados para invertir en las empresas que desarrollan las soluciones tecnológicas y sociales que permiten que se produzca la carbonización a la escala necesaria. Y por supuesto, como estamos en el sector financiero, hemos desarrollado una forma complicadísima de medir los distintos niveles de emisiones de carbono en los análisis para nuestras carteras. Los clasificamos según distintos ámbitos, me preguntaba si nos puedes explicar esto de los ámbitos. Sí, efectivamente, cuando analizamos las emisiones, evidentemente tiene que ver con qué futuro tiene esa empresa y por eso hay que analizar 
cómo está posicionada la empresa en la economía y qué tipos de emisiones son relevantes para esa empresa. En términos generales, clasificamos las emisiones en tres categorías o a veces cuatro y esto está regulado por lo que se llama el protocolo de gases invernaderos, es decir, hay una forma estandarizada de hacer esto. Y el componente más intuitivo es lo que se llaman las emisiones de ámbito 1, que son las emisiones directas de carbono, y eso tiene que ver con todo lo que pase en las instalaciones de la propia empresa. Si tienen una fábrica, pues las emisiones que salgan por la chimenea de esa fábrica serían las emisiones de ámbito 1. Pero luego tenemos los ámbitos 2 y 3, que son emisiones más indirectas, si piensas como consumidor y vas a la tienda y compras un producto, hay que pensar en todas las emisiones que se tienen que producir para que ese producto esté ahí en esa estantería. Las emisiones indirectas incluyen el consumo de electricidad de la empresa y las emisiones asociadas, ese es el ámbito 2, pero también está el ámbito 3, que son todos los demás elementos de la vida del producto. Es decir, aguas arriba, qué emisiones han sido necesarias para extraer el material, los minerales para fabricar ese producto, todos los elementos de la logística, el transporte y todo lo que genere el propio producto. Un buen ejemplo de lo importante que puede ser el ámbito 3 serían cosas como los combustibles fósiles. En una empresa petrolera o de gas, normalmente del 85 al 90% de las emisiones totales asociadas a esa empresa tienen que ver con el momento de combustión cuando es el consumidor el que está haciendo que entre en combustión el petróleo o el gas. Y luego, por último, tenemos una cosa que no está regulada por el protocolo de gases del efecto invernadero y que llamamos de ámbito 4 y que tiene que ver con entender si las empresas están haciendo una aportación positiva a las emisiones de una economía. Un ejemplo de esto serían, por ejemplo, los fabricantes de aerogeneradores, que fabrican aerogeneradores y eso genera algunas emisiones, pero el impacto que tiene en general sobre la economía es positivo y eso es algo que captamos en las emisiones de ámbito 4. Y luego otro ejemplo sería la fibra de carbono, que hace falta mucha energía para producirla, pero luego el efecto a largo plazo de que un avión sea más ligero, por ejemplo, lo compensan con mucho. Y habrá muchísimos ejemplos, lo que por supuesto no nos facilita la cosa a la hora de explicarle este tema a los clientes. Pero yo creo que tú lo has explicado muy bien, así que muchas gracias. Y en cuanto a trabajar en descarbonización, hay distintas formas de hacerlo. Creo que ahora nos has preparado una diapositiva con el ejemplo de dos formas distintas de trabajar con ello, nosotros la forma principal en la que medimos las emisiones en nuestras estrategias de inversión y por supuesto que seguimos las mejores prácticas que hay es la intensidad o la media ponderada de intensidad de emisiones de nuestras inversiones. Si seguimos un enfoque prospectivo, es decir, para ver cómo se reducen esas emisiones a lo largo del tiempo, hay dos palancas con las que se puede trabajar. La primera, que sería la reasignación, es decir, a lo mejor ahora estás invirtiendo en sectores con una alta intensidad de emisiones y una forma de reducir el, la intensidad media de tus inversiones sería trasladar tus inversiones a sectores con menor intensidad de emisiones. Eso es bastante evidente, pero hay que entender que esa estrategia, como está basada solo en una reasignación, no requiere que ninguna de esas empresas reduzca sus emisiones, para nada, porque si simplemente te vas a empresas con una menor intensidad de emisiones, no tienen que cambiar para que tú 
quedes mejor en tu perfil de inversión. Y otra cosa que tampoco refleja es si la empresa tiene una estrategia de reducción de emisiones, si tiene unos objetivos de emisiones, porque está basado en datos históricos de años anteriores en la mayoría de los casos y por lo tanto no tienes elemento prospectivo. El otro sistema que podemos utilizar para reducir el perfil de emisiones de nuestras inversiones a lo largo del tiempo es invertir activamente en empresas que sí están reduciendo sus emisiones. Ahí exigimos a las empresas en las que invertimos que tengan una estrategia de descarbonización, que tengan objetivos de reducción de emisiones y otro, otra ventaja de eso es que nos permite invertir en las empresas que están consiguiendo reducciones reales de emisiones en la economía real, que es algo crucial para que se produzca la transición a una economía más verde y no desacoplar lo que hacemos de lo que hacen las empresas. Por cierto, que este es un concepto muy útil también para el diálogo y el engagement que tenemos con las empresas, para que vayan en la dirección correcta. Fantástico, pues muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Cada dos semanas vamos a tener una presentación sobre la parte SG de nuestras estrategias, así que seguro que volveremos a hablar pronto, pero mientras tanto muchas gracias Harry y nos vemos pronto seguro. Gracias, gracias Paul. Y ahora vamos a pasar a la sección principal de la mañana en la que vamos a hablar sobre nuestra estrategia European Stars Equity, renta variable europea, Stars. Y para eso tenemos a los dos gestores, René Petersen y Frederick Nockleby. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Buenos días. Hola, Frederick. Hola. ¿Y René está también? Sí, estoy aquí. Estaba muteado. Hola. Buenos días. Muy bien, pues quedan tres días porque el 14 de noviembre vamos a tener una pequeña fiesta, una pequeña celebración porque el fondo cumplirá con sus tres años de trayectoria, que es evidentemente muy importante para nuestros inversores. Y a lo largo de ese tiempo habéis superado el índice como un 6% anual bruto de comisiones, con lo que la verdad es que tenéis una trayectoria bastante impresionante y también estáis en el cuartil superior de vuestra categoría Morning Stars. ¿Nos puedes explicar qué es lo que os distingue? ¿Cuál es la ventaja de este fondo? Sí, buenos días, Paul. Encantado de explicarlo. Evidentemente, es verdad que hemos tenido una muy buena trayectoria de rentabilidad hasta ahora, lo que yo creo que demuestra que nuestra estrategia con plena integración del análisis ESG está funcionando muy bien. Aunque, por supuesto, hay que demostrar que elegir una estrategia de inversión con una prioridad de sostenibilidad no significa que uno tenga que sacrificar la rentabilidad. Pero bueno, pensando en las ventajas competitivas que tenemos, yo creo que es esta combinación de selección positiva de ganadores en ESG junto con un análisis fundamental tradicional muy sólido, es la clave. Y luego trabajar con un engagement, un diálogo muy activo con las empresas que también ha contribuido a mejorar la rentabilidad de nuestras inversiones. Por supuesto que estaré encantado de daros más detalles sobre qué es lo que distingue exactamente a nuestra estrategia de otras estrategias de inversión, pero como se ve en esta diapositiva, es esa integración plena del análisis eje de nuestro equipo y el equipo de inversión responsable lo que realmente nos distingue de nuestros competidores. 
sí, luego quiero hablar más sobre el engagement, si te parece bien. Y Nordea, cada vez que hablamos de fondos STARS, eso significa que son estrategias ESG propias. Y tienes una diapositiva SEC sobre esto, que lo has llamado el método 3x3. A lo mejor nos puedes explicar un poco qué es esto del método 3x3. Claro que sí. Es eh, la integración del análisis ESG y del análisis financiero tradicional en nuestros procesos de due diligence, ya sea antes de invertir o mientras somos accionistas de las empresas o inversores en esas empresas. Es un análisis 360 de las empresas que pensamos que puede generar sinergias cuando se integran el análisis tradicional financiero y el proceso de análisis ESG. Y os puedo dar ejemplos de eso porque normalmente el punto de partida sería analizar una empresa desde el punto de vista del análisis financiero tradicional para ver en qué situación está el mercado en el que opera, qué tasas de crecimiento hay, qué grado de fragmentación, si es un mercado consolidado y qué rentabilidad y qué márgenes tienen y hasta qué punto consiguen que sus flujos de caja se trasladen a su resultado. En el mundo real eso hay que equilibrarlo analizando su posicionamiento en temas de gobierno corporativo, responsabilidad social y medioambiental. Como por ejemplo, hasta qué punto está alineada su estrategia corporativa para con la misión de la empresa. Es decir, si hay una visión a largo plazo en el esquema de incentivos de los directivos y hasta qué punto sus paquetes de retribución incluyen estos elementos. Y por ejemplo, si es una empresa multinacional, es importante que eso se refleje también en el consejo de administración, que haya diversidad tanto de género como en la nacionalidad de los consejeros, si está sirviendo a un mercado global. Y todo requiere que valoremos lo sostenible que es la ventaja competitiva de la empresa y lo alineada que esté su estrategia con esa misión y esa visión de la empresa de maximizar el valor para todas las partes implicadas y no solo para los accionistas. Muy bien, pero como el 99% del MSCI Europe está siendo analizado por agencias de rating externas, y vuestro índice de comparación también creo que tiene un rating doble A. Y por supuesto, una de las ventajas que tenemos nosotros es que tenemos esa colaboración muy estrecha entre vosotros, el equipo de inversión y el equipo de inversión responsable para el que trabaja Harry. Es decir, que tenemos nuestros propios analistas de ESG, nuestras propias bases de datos y metodologías, pero ¿cuánto? Valor añadido aporta realmente todo eso cuando ya hay esa cobertura bastante amplia por parte de proveedores externos. Pues yo creo que genera muchísimo valor añadido y creo que esa es una de nuestras ventajas competitivas fundamentales para toda la gama de productos STARS en comparación con nuestros competidores. 
por el foco que tenemos en selección positiva que está diseñado para identificar a las futuras ganadoras en ESG en vez de solo para excluir a las perdedoras en temas ESG. Y eso requiere un análisis en profundidad de la inversión desde varias perspectivas, incluyendo... El análisis que hace el equipo de inversión responsable y por daros algunos ejemplos de la diferencia entre selección positiva y sistemas de exclusión, como hemos dicho, queremos que haya una reducción de emisiones para mantenernos dentro del objetivo de los dos grados de aumento de temperatura y para conseguir eso podemos o bien utilizar un sistema de exclusión, es decir, excluir, por ejemplo, empresas petroleras o de carbón, que evidentemente no contribuyen a la reducción de emisiones. Y está claro que tiene sentido no invertir en estas empresas que están en el lado malo, pero eso no nos aporta una rentabilidad mayor a no ser que a estas empresas les vaya mal. Con una selección positiva lo que haces es intentar identificar a las empresas que son parte de la solución para el futuro. Y un buen ejemplo de eso sería una empresa como Pelio, que es una empresa que tenemos en nuestro fondo y que es una empresa que es un proveedor de componentes de automoción que antes fabricaba para vehículos con motores de combustión interna, pero hace ya unos años empezó a dedicar todo su presupuesto de IMAS de al desarrollo de componentes para vehículos eléctricos, con lo que ahora esta empresa está muy bien posicionada para beneficiarse de las tendencias que estamos viendo hacia la electrificación del sector del automóvil y son ahora parte de la solución. Este es un ejemplo de una estrategia de selección positiva que seguimos y cuando identificamos estas oportunidades de inversión trabajamos estrechamente con el equipo de inversión responsable para que estas empresas sigan estando en el lado correcto durante su transición. Y ahí no nos vale solo una calificación que nos dé una agencia de rating, nos hace falta un análisis en profundidad, SG, y ahí es donde combinar lo, el trabajo del equipo de análisis financiero tradicional y el equipo de inversión responsable es el que nos permite identificar estas oportunidades. Y supongo que esto nos lleva a otro aspecto interesante que está relacionado con esto, porque te has referido a esta empresa que está en esa transición hacia el vehículo eléctrico y muchos de nosotros pensamos que Europa está por delante en inversión ESG, desde luego en comparación con Estados Unidos, que ahora está recuperando terreno, y en Asia, donde la verdad es que no es un tema que esté demasiado de moda todavía, pero se podría decir lo mismo también en cuanto al nivel de voluntad política, porque en Europa hay mucha voluntad política para avanzar en esto, pero me pregunto si entre las empresas que analizáis y con las que tenéis un diálogo también es así, es típico este ejemplo que nos acabas de contar. Bueno, sí que es bastante típico y probablemente tienes razón que en Europa estamos un poco por delante en algunos aspectos de las tendencias hacia mayor interés en ESG y hay muchas empresas europeas que efectivamente están aportando soluciones, sobre todo en la parte de reducción de emisiones, pero bueno, y que también han asumido ya muchos de estos costes para colocarse ahora en el lado bueno, 
pero también hay dificultades en Europa y tampoco somos perfectos en temas ESG todavía y sobre todo en la parte social y de gobierno corporativo. Un ejemplo de eso podría ser cuando se combinan la función de presidencia y consejero delegado. También hay muchas empresas donde hay poca diversidad de género en el consejo. Hay muchas empresas europeas que van por detrás de empresas de otras partes del mundo en este aspecto. Es decir, que aunque en Europa vamos por delante en temas medioambientales, en el tema social y de gobierno corporativo, no somos tan pioneros. Y las empresas no suelen cambiar por sí solas y por eso es tan importante la parte del engagement de nuestro proceso para intentar ir inspirando a estas empresas a que vayan en una dirección más sostenible, lo que a su vez va a mejorar la rentabilidad potencial de estas empresas. Y bueno, has vuelto a hablar de engagement, así que ahora te voy a hacer una pregunta sobre el tema, porque al principio lo mencionaste y dije que luego te iba a preguntar algo más sobre ello, así que aprovecho ahora, porque evidentemente vosotros establecéis un diálogo con muchas empresas constantemente, habrá cosas sobre las que a lo mejor no nos puedas hablar, pero ¿tienes algún ejemplo de un proceso de engagement que ahora ya nos puedas contar? Bueno, sí. Hay procesos que todavía están abiertos, pero que aún así ya han superado digamos, la fase crítica y por lo tanto podemos hablar de ellos. En el 2016 invertimos en el grupo OGEA, es un grupo alemán que fabrica maquinaria para, el, por ejemplo, el sector ganadero, para el ordeñe, y que han crecido mucho a través de adquisiciones pero la integración no había sido óptima y estaban teniendo problemas para generar suficiente rentabilidad. Nosotros iniciamos un proceso de engagement con la empresa en el 2017 junto con otra gestora de fondos, Elliot, y seguimos hasta dialogar con el Consejo en el 2018, que es cuando empezamos también a darnos cuenta de que no eran solo en las métricas financieras donde iban relativamente mal, sino también en métricas relacionadas con ESG, como por ejemplo la alta rotación de los empleados, es decir, que los niveles de satisfacción de los empleados estaban bajando. En el 2019 hubo un cambio en el equipo directivo para intentar mejorar la situación y dar la vuelta a la empresa. Y recientemente hemos tenido una reunión de seguimiento con la nueva dirección y la verdad es que todo tiene bastante buena pinta. Pensamos que entienden cuáles eran los problemas y van en la dirección correcta en las métricas que nosotros seguimos. ¿Y esta es una empresa en la que habéis invertido o que estáis considerando? No, es una empresa en la que hace tiempo ya que somos inversores. Pero es un proceso continuo, el engagement. Nunca acaba. Si estás contento, es importante seguir ese diálogo, si las cosas van bien. Vale. Otra pregunta que a lo mejor no tiene relación directa con esto, 
sería que el sector en Europa está ahora mismo muy ponderado hacia bancos, energía y cosas así, con lo que tradicionalmente Europa se suele considerar como un mercado muy de valor. Y me pregunto si vosotros os consideráis inversores de valor también. Bueno, habría que volver a la diapositiva número 2 que os enseñé antes porque no filtramos por valores según el valor. Es decir, no buscamos en una base de datos empresas que estén valoradas por debajo del valor intrínseco o debajo de, por debajo de determinados niveles de PE. No sé exactamente qué es lo que está caro o barato a esos niveles. Nosotros en nuestro proceso hacemos un due diligence sobre la sostenibilidad del negocio y la estrategia de la empresa con esa metodología 3x3 que hemos mencionado antes y es ese análisis más allá de lo que esté embebido en el precio de mercado actualmente lo que nos lleva a decidir si vamos a invertir o no es decir que no es si está barato en un determinado parámetro porque hacemos ese análisis 360 como decíamos de la empresa y además con una visión a largo plazo pero sí que como digo, no tenemos ningún estilo determinado, ni de valor ni de otro tipo. Vale, entonces, si un cliente va a invertir en renta variable europea, ¿por qué deberían pensar en un fondo ESG más que en un fondo más tradicional? Bueno, pensamos que hay varios motivos por los que tiene sentido invertir en un fondo con una orientación ESG porque vemos claramente una tendencia hacia una mayor sostenibilidad en todas las economías y a nivel social. Y por lo tanto, como nosotros identificamos a las empresas que van a aportar soluciones y que van a ser las ganadoras en esta transición hacia la sostenibilidad en todo el mundo, tenemos más posibilidades de éxito en cuanto a la rentabilidad del fondo. Y también lo vemos en las actitudes de los inversores, como creo que vemos en esta gráfica. Y vemos que estructuralmente la salida de la inversión de fondos que no tienen en cuenta factores ESG y la entrada de fondos en aquellos que sí tienen en cuenta factores ESG es muy clara y por lo tanto pensamos que es muy peligroso estar en el lado equivocado de esta tendencia y no tener esto en cuenta en el diseño de las estrategias de inversión. Y también que muchas de estas Empresas, digamos, de la economía antigua, si espabilan y deciden mejorar, les va a salir muy caro inicialmente dar ese salto a la nueva economía. Aunque, por supuesto, que eso es algo que seguimos muy de cerca para identificar a aquellas empresas que van a conseguir eh, hacer esa transición con éxito y convertirse en empresas de las que aportan las soluciones. Pero tiene un peligro y eso yo creo que lo vemos aquí en cuanto a los flujos de inversión y dónde se están dirigiendo. Y con la trayectoria de nuestro fondo hasta ahora, hemos demostrado que no hay que sacrificar rentabilidad por invertir con criterios ESG, lo que es muy importante, evidentemente. 
Sí, y la verdad es que es algo que encima está solo empezando y que se está acelerando día a día y por lo tanto será muy interesante ver cómo evoluciona esa curva a lo largo de los próximos años que seguro que va a ser todavía más exagerada. Y bueno, nos queda poco tiempo, pero os quería preguntar un poco sobre la perspectiva macro, porque ahora la mayoría de Europa está en un segundo periodo de confinamientos, aunque más ligeros, y los mercados están un poco eh, turbulentos. Y bueno, no sé si me podéis dar algún mensaje positivo que podamos transmitir a nuestros clientes, sobre todo por supuesto, desde la perspectiva europea, puesto que vosotros invertís en renta variable europea. Bueno, claro que sí. La verdad es que los mercados yo creo que están mirando a seis, nueve meses hacia el futuro. Si pensamos en la crisis financiera de hace 12 años, los mercados tocaron fondo en marzo-abril del 2009 y las economías tocaron fondo seis, nueve meses después. Y en la primavera, pues... Pasó lo mismo, los mercados empezaron a subir por las perspectivas de una reacción política y ahora mismo tenemos perspectivas, por fin, de una vacuna eficaz y políticas muy, muy decididas por parte de los gobiernos para estimular las economías, aunque de momento las economías siguen levemente afectadas, hemos aprendido a seguir viviendo sin cerrar completamente las economías como tuvimos que hacer en primavera y tampoco hay alternativas muy atractivas a la renta variable, con rentabilidades a veces incluso negativas. Así que yo soy bastante optimista con relación a los mercados, sí. Muy bien, pues con eso yo creo que lo vamos a dejar. Vamos a ver las conclusiones de esta sesión. Tengo una diapositiva preparada. Vamos a repasar brevemente estas conclusiones y luego si queréis añadir algo, por supuesto podéis hacerlo. Repetir una vez más que el objetivo de toda la familia de fondos STARS, no solo del que vosotros gestionáis, es conseguir una combinación óptima de rentabilidades atractivas ajustadas por riesgo y de sostenibilidad. Y pensamos que de hecho ambas cosas están súper relacionadas y que no hay que renunciar a la rentabilidad para invertir con criterios ESG, que las empresas europeas tienden a estar más centradas en factores ESG quizás que las americanas y los mercados emergentes. Decías que hay más voluntad para ir adaptándose también a nivel de criterios sociales. Y finalmente Europa es líder mundial en descarbonización, tanto a nivel político como económico, y pensamos que eso va a beneficiar a las empresas europeas, sobre todo a las que trabajan para aportar soluciones para la reducción de emisiones y las que ya tienen ese perfil más verde porque ya han asumido los costes de esa transición, por lo menos parcialmente, costes que otras van a tener que asumir en el futuro. ¿Algo más que queráis añadir antes de que terminemos? No, yo creo que lo ha resumido muy bien, Paul. Lo has dicho todo, sí, lo has dicho todo. Bueno, solo he repetido lo que habíais dicho vosotros, pero resumido, muchas gracias por dedicarnos este rato y espero que nos veamos de nuevo pronto. Muy bien, pues la semana que viene, el miércoles 18 de noviembre, voy a tener a Gino Buffer que nos va a hablar 
de nuestra estrategia Conservative Fixed Income, de renta fija conservadora, que podría ser una buena opción para aquellos a los que les cuesta saber dónde poder colocar su dinero con seguridad. Y mientras tanto, no os olvidéis de visitar nuestra página web Stay Alert en nordea.lu y en ese microsite encontraréis sesiones anteriores del Morning Expresso y podcasts y preguntas. Eso es todo. Hasta el miércoles que viene. 